1: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Wir gehen ja in großen Schritten auf die Advents- und Weihnachtszeit zu und das ist natürlich die Hochzeit für die Produktion im Kinder- und Jugendtheater. Und deswegen freue ich mich sehr auf ein gemeinsames Gespräch mit Monika Kosik, der Leiterin des Jungen Theaters, und ihrer Kollegin Sabine Kunert, ihres Zeichens Musik- und Konzertpädagogin. Bleiben Sie dran, viele interessante Themen erwarten Sie.
0: Postales et leurs vieux clichés. La tour pêche la joue aux yeux des passants. Mais moi je vous emmène à Ménilmontant. N'est prendre un petit verre, êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent l'œil au digne chaland. Mais y'a la goutte d'or où je dîne en marrant. De la table de la simplicité Pour marcher de Belleville, on entend chanter les accents mélangés, office de Saint-Parde l'esprit de Django plane sur les bistrots A dansam, je vais me ressourcer Au milieu des parfums de terre de rangée C'est un paris mon marque que vous m'avez connu Vous allez découvrir les musiques de ma rue Dans ce paris moi j'aime planer des clichés, des cartes postales et des vacanciers Les beaux quartiers vous sont familiers Mais là je vous emmène, vous découvrirez Ces endroits oh. oubliés qui me font tant vibrer Je vais croquer, ma femme en col, ils ma sont comme à la maison. Marcher des enfants rouges m'emmène autour du monde. on droit métro bespère, tous mes potes vagabondes. C'est un Paris, mon arc, que vous m'avez connu. Venez donc écouter les musiques de ma rue. Dans ce Paris, j'aime me balader. Au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers. Tous ces quartiers me sens familier, avec des gens simples et de la sincérité, c'est le pari que j'aime partager.
1: Meine Damen und Herren, morgen ist für das Junge Theater ein ganz großer Tag. Um 15 Uhr Premiere des diesjährigen Familienstücks Robin Hood. Familienstück, das ist auch meine erste Frage an Monika Kosig zu meiner Zeit und meine Jugendlichen. nun etwas zurück. Da war das immer das Weihnachtsmärchen. Jetzt hat sich ja dieser Begriff des Familienstücks Eingebürgert. Eine Frage an euch beide. Woran liegt das? Ist das Weihnachtsmärchen so mit diesem Anspruch vielleicht der Verzauberung so ein bisschen verpönt? Warum hat sich dieser Begriff so komplett verloren? Was meint ihr?
2: Naja, ich glaube zum einen, dass wir nicht mehr immer das Märchen bedienen. Also mhm. Das Genre Märchen wird nicht immer bedient. Also man, wir machen zum Beispiel Robin Hood, was ja auf einer Sage oder Legende oder auf Balladen irgendwie basiert. Oder man macht mal Charles Dickens ähm, die Weihnachtsgeschichte. Also, es sind unterschiedliche Genres, glaube ich, die dann zu Weihnachten ähm, oder für das Familienstück zu Weihnachten eben herausgesucht ähm, werden, als Vorlagen, die man dann. Und dann glaube ich, das ist so das oder es sind zeitgenössische äh, Stücke, die man auch jetzt immer wieder sieht an den anderen äh, Häusern, auf deren Spielplänen.
1: Also der Begriff ist viel weiter gefasst ja. und man kann dementsprechend... Ja, glaube ich, das ist Chance das eine,
2: dass das sozusagen das Genre nicht mehr äh, immer bedient wird. Und zum anderen vielleicht auch, weil das, der Begriff, glaube ich, so ein, schon eine Staubschicht hat, mhm. dass man etwas sehr Traditionelles, Konventionelles ähm, meint, darin zu, äh, zu suchen, dass das sozusagen kommen wird auf der Bühne und das es, es stimmt dem einfach nicht mehr. Also es ist momentan sind die Ästhetiken viel moderner, zeitgenössischer, wilder, glaube ich. Und dementsprechend hat sich das so, ähm, oder etabliert sich mehr und mehr, dass man eben sagt, mhm. Familienstück oder Familienstück zur Weihnachtszeit.
1: Mhm. Jetzt habt ihr euch... Äh Morgen ja große Premiere, wie schon erwähnt, für Robin Hood entschieden. Mhm. Das kennen ja die meisten vielleicht auch noch mehr durch Film als durch die Bühne. Und es ist ja auch hundertmal in den verschiedensten Fassungen mhm. verschriftlicht worden. Welche Geschichte erzählt ihr denn jetzt da? Ist das eins zu eins, die man so im Kopf hat, da mit dem bösen Sheriff und so weiter oder äh, Recher für die Armen? Oder was, was ist das? Oder ist das eine moderne Geschichte oder ist es die alte Geschichte? Wie sieht euer Robin Hood mhm. aus?
2: Also wir haben eine Theaterfassung von John von Düffel. Mhm. Ähm, er hat eine Bearbeitung gemacht und glaube ich, ganz viele unterschiedliche Motive aus Balladen und auch sehr durchaus ähm, von den Filmen oder das, was man kennt, glaube ich, sich dem bedient und das zu einer Fassung gemacht, die man, ähm, wo man den Robin Hood vorstellt als äh, Hauptfigur, sehr wohl auch mit dem Vorbild, äh, wir, nehmen den äh, wir nehmen den Reichen und geben den Armen und er ist mit seiner Bande der der, die Bande der Vogelfreien im Sherwood Forest. Ähm, und seine Bande besteht aus den äh, bekannten äh, legendären Figuren wie äh, Bruder Tuck, äh, Little John äh, und Mitch, der Müllersknecht oder Mutsch, wie er oft in Balladen heißt. Die sind seine kompanen und ähm, der kniff bei uns in der fassung ist und das ist äh, eben äh, etwas neues das ist das würde ich sagen das moderne was äh, john von düffel hier in dieser in seine fassung schreibt ist dass john little oder little john ähm, eben eine junge frau ist mhm. also es ist äh, eine junge frau die äh, die stärkste kämpferin der bande ist und wird und äh, robin hood auch immer wieder das leben retten wird bei uns ähm. Auf der Bühne. Und das ist sozusagen das, was sozusagen, ja, das Neu Neue ist, glaube ich, was man sonst äh, von anderen Fassungen oder von Filmen eben nicht kennt. Mhm.
1: Ja. Und der Ausgang des Ganzen? Brauchst du nicht verraten, aber so mal die Richtung, in welche Tendenz schließt das Ganze? Wahrscheinlich für Kinder erstmal ein beruhigend guter Ausgang des Ganzen. Ne?
2: Oder? Hm, ich würde sagen, dass... Es ist, es, bisschen. Na, es ist Also Ich glaube, dass die, der Konflikt, der bei Robin steht, was du schon mhm. angedeutet hast, dass eben dort ein Sheriff ist, der sozusagen den, äh, den Armen das ganze Geld abknüpft und die Schergen sozusagen äh, durch das Land marschieren und äh, das Geld und die, die Steuern eintreiben mhm. und wenn man eben das nicht tut, eben dementsprechend es einem sehr, sehr schlecht ergehen kann und dass man hungern muss und dass man frieren muss und dass man ähm, im, im schlimmsten Fall sogar erhängt wird. Mhm. Das ist das, was eine droht, wenn man eben äh, dem nicht nachkommt, was sozusagen die Gesetze vom Sheriff sind. Und, ähm, und die Bande versucht natürlich äh, dagegen, voran, also dagegen zu kämpfen und sich da setzen sich dafür ein, dass das sich ändert. Ähm, aber wie es dann letztendlich, ob das denen gelingt oder nicht gelingt oder ob das eben ein offenes Ende ist oder dass der Kampf nie aufhört, ist, glaube ich, das was man verraten darf.
1: Ah, ja, okay. Weckt in mir das große Kind. Ich habe jetzt auch schon richtig Lust auf die Premiere. Ähm, so, so, was für eine Ästhetik, wenn man reinkommt ins große Haus, was für eine Ästhetik erwartet die kleinen und großen Zuschauer? Mhm. Zählen mal ein bisschen ja, ich, also was zum ich Bühnenbild bin, und zu ja, den also,
2: Wo soll ich anfangen, weil ich so viele Eindrücke <lacht> gerade in meinem Kopf habe? Ja, glaub also ich ich. glaube ich. Ja ähm, ja. Uta äh, Materne, unsere Bühnenbildnerin, hat ähm, eine fantastische Bühne ähm, sich ausgedacht, die den großen Bühnenspektakel ermöglicht. Also wir haben, es ist, hat, ich würde schon beschreiben, es hat so eine Comic Ästhetik. Mhm. Also es ist alles ähm, aus Pappe und Karton. Mhm. Ähm, der Sherwood, es ist, wir haben einen mhm. Sherwood Forest, also wir haben einen Wald auf der Bühne, der aber aus Pappkartons, Gebilden irgendwie entsteht. Der, ähm, da äh, Robin Hood und seine Bande irgendwann auch im Geisterwald landen, sind diese Bäume, die wir auf der Bühne haben, auch nicht gerade ähm, äh, neutral, sondern die sind auch relativ gruselig, die können einiges. Mhm. Und äh, so das ist so die, das ist also eine ne relativ, ich würde sagen, eine Comic-Ästhetik, die man dann so äh, etabliert auf der Bühne. Und dann haben wir Kostüme von ähm, Britta Leonhardt, die extrem grotesk und skurril sind. Also große Perücken, starkes Make-up, starke mhm. Maske. Ähm, die Kostüme sind, haben, man könnte sagen, ja, man ich könnte sagen, Sie haben, Sie zitieren was Mittelalterliches, vielleicht, haben aber einen totalen Kniff und was Modernes, ähm, und das ist so, und das kriegt so eine Skurrilität, Groteskheit, hat auch was, würde sagen, es ist nicht schön. Es mhm. ist eher etwas Hässliches, mhm. was total schön kombiniert eben mit der Bühne. Und das kriegt, es entsteht eine, eine Welt, die zeitlos ist, die weder gestern noch heute, sondern es ist eine, eine Welt für sich, die da sozusagen auf der Bühne für uns äh, entsteht.
1: Mhm. Gibt es so musikalische Einspielungen, Videos mhm. oder irgendwas, auf das du verweisen möchtest? Ja, das Tolle ja. ist,
2: was wir ähm, mit dem Regieteam äh, in der Entwicklung erreicht haben, ist, dass wir einen Live-Musiker haben mhm. mit auf der Bühne. Mhm. Clemens Giebel ist da. Der hat die äh, komplette Musik äh, für Robin Hood komponiert. Ähm, Im Text von John von Düffel sind auch Lieder dabei. Das heißt, er, wir haben uns, diese Texte haben wir, haben wir uns äh, trotzdem bedient. Aber die äh, Komposition findet von äh, Clemens Giebel statt. Und er ist mit live auf der Bühne. Mhm. Er ist auch gleichzeitig eine Figur, nämlich der alte Mitch, mhm. der sozusagen als Musiker vor, auftritt mit seiner Gitarre und ähm, uns in seine Gedankenwelt, in seine Fantasiewelt, wie er sich Robin Hood vorgestellt hat. Also sozusagen wie so eine Rahmenhandlung, mhm. die er dann baut. Und ähm, er erzählt uns dann sozusagen die Geschichte von Robin Hood mhm. und untermalt diese immer wieder mit wunderbarer Musik. Mhm. Was ich ja auch sehr
3: spannend finde, Kampf ist ja ein ganz, ganz großes mhm. Thema bei ja. uns. Und zum einen natürlich der Kampf, wie man ihn sich wirklich in so einem Robin Hood vorstellt. Das heißt, Robin Hood ohne Wald geht natürlich nicht, aber Robin Hood ohne Bogen geht genauso nee. wenig. Ja, ähm, dann denkt man vielleicht als nächstes an diesen legendären Stockkampf, den er mit Little John hat und der natürlich auch mit Little, äh, Joanna Little auf jeden Fall wieder auftauchen
2: muss. Und da hatten wir ein bisschen Unterstützung, oder? Genau, also wir haben einen äh, Kampfchoreografen, Thomas Zisch, der sozusagen auch noch im Team ist, der gleichzeitig auch Mitspieler auf der Bühne, also er übernimmt auch äh, die Schergen, also die, die Bösewicht, die Handlanger vom Sheriff und gleichzeitig hat er aber seit Probenbeginn, seit dem ersten Tag immer wieder ähm, jeden Tag mit unseren schauspielenden Kampfchoreos einstudiert. Also das, ist, äh, das sind große, große Bühnenkämpfe, die wir tatsächlich hier auf der Bühne auch zu sehen bekommen. Mhm was ich auch super spannend finde, ist dass es nicht bei diesen dieser Art zu kämpfen
3: bleibt, sondern dass wir ja im Bühnenraum noch einen Schritt weitergehen und quasi überlegen, okay, was sind eigentlich Konflikte heute, wo gibt es adäquate Situationen, die werden anzitiert und was sind da äh, vielleicht Waffen auch, die wir heute dagegen haben, oder? Also indem äh, zum Beispiel große Transparente plötzlich auftauchen, wie auf einer Demo. Ähm, ähm, das Thema Hambacher Forst irgendwie vielleicht nochmal anzitiert wird. Das Thema, äh, was empfinden wir eigentlich selber heute als ungerecht, von mhm. der Theaterpädagogik sehr stark aufgegriffen mhm. wird. Und was junge Menschen heute als ungerecht empfinden, ähm, na da gibt es eine kleine Überraschung noch zu rund um mhm. die Premiere. Mhm.
1: Wird ja immer spannender hier. Sag mal, werden so äh, Kinder so mit Einbezogen? Es ist ja manchmal so, man geht aus dem Bühnenraum raus und wisst ihr, wo XY gerade steckt und Kinder sind aufgefordert, was reinzurufen, irgendwie mitzudenken, auf ein Versteck zu verweisen. Gibt es sowas, also so eine unmittelbare Ansprache des, des, des jugendlichen Publikums?
2: Also es ist glaube ich nicht von, also es ist nicht explizit inszeniert oder intendiert, dass das kommt. Aber ich glaube, es gibt durchaus äh, Momente, Situationen, in denen Robin Hood oder die Bande in Gefahr geraten, wo, glaube ich, da die Unmittelbarkeit schon oder ich auch in den Proben jetzt, in den Endproben merke, wo ich auch denke, okay, da würde ich jetzt rufen, nein, mhm. geh dem nicht nach oder Achtung, Robin, da kommt jemand von hinten und so. Ich glaube, diese Momente werden wir durchaus sehr, sehr viele haben. Aber wir haben jetzt nicht eine... Ähm, ja, wo es ganz klar irgendwie so inszeniert ist, dass man das erwartet, dass wir sie uns sozusagen unterstützen müssen, sondern mhm. dass es eher diese die Folgen der Geschichte und dürfen, ähm, glaube ich, durch die Emotion oder durch die Aufregung, die dann im Raum entsteht, werden sie, glaube ich, schon agieren und reagieren und mitmachen. ja. Mhm.
1: Jetzt ist das ja im Moment eure größte Produktion. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufführungen habt ihr geplant? 25. 25, das bindet ja unglaublich viel Kapazitäten. Mhm. Äh, ich versuche jetzt auch eine Brücke zu bauen zu anderem. Ähm, ich möchte nicht sagen vernachlässigt man da, ne? aber muss man quasi in diesen Monaten der Produktion des traditionellen Familienstücks quasi äh, alle Konzentration auf das große Haus, auf Robin Hood lenken und muss man andere Sachen, die man auch im Hintergrund, hat vielleicht auch das Experimentelle, wo man probiert, zurückstellen, weil das also ein derart äh, massives Projekt ist für die äh, Winter- und Weihnachtsmonate. Wie stark bindet und bündelt das Kapazitäten ein mhm. Stück?
2: Also wir haben jetzt sechs Wochen geprobt. Also das ja. war sehr, eine mhm. sehr, sehr intensive Zeit. Also morgens und abends zu proben und eben nur sozusagen äh, da, da war überhaupt kein, nichts anderes möglich. Und mhm. ich glaube, wir spielen jetzt immer vormittags oder samstags, sonntags in Familienvorstellungen. Da Und parallel spielen unsere alle unsere Spielenden ja noch in anderen Produktionen. Das heißt, mhm. die haben jetzt die nächsten zwei Monate nur noch Vorstellungen vor sich. Mhm. Und irgendwann dann kommen aber dann, wenn sich das so ein bisschen liegt, ab Januar fangen wir dann auch wieder schon mit der nächsten Produktion an, nämlich Frankenstein.
4: Mhm, also ist
1: ja, meine Damen und Herren, also wenn Sie später eingeschaltet haben, Monika Kosik und Sabine Kunert vom Jungen Theater in Münster hier zu Gast. Jetzt aber wieder etwas Musik, die von Klaus Blöde zusammengestellt wurde. Meine Damen und Herren, im Theatertalk dreht sich alles ums junge Theater, jetzt von einem sehr großen Format, nämlich dem Familienstück im großen Haus zu einem sehr kleinen, aber genauso wichtigen Format, nämlich dem sogenannten Sitzkissenkonzert, was sich hier zunehmend etabliert im U2 unserer Kellerbühne. Und das betreut und verantwortet ähm, alles Sabine Kuhnert, Sitzkissenkonzert. Klingt erstmal sehr bequem, stell das doch mal vor für alle, die bei dir noch nicht Platz genommen haben. Ja.
3: Der Grundgedanke erstmal im Sitzkissenkonzert ist, dass wir äh, den jüngeren Hörerinnen also ab äh, vier Jahren, fünf Jahren ermöglichen wollen und eine Konzertsituation ermöglichen wollen, wo sie wirklich auch ganz, ganz nah dran an den Musikern sein können. Also so, dass man sie fast anfassen kann, so dass man wirklich jeden Bogenstrich, jedes Seitengreifen, alles ganz genau mitbekommt, nah an der Erzählung dran ist ähm, und auch äh, so ein Format hat, was... Sehr, also wo nicht auf einmal so ein Riesenorchester und so ein Riesenklanggewalt steht, mhm. sondern wo es auch musikalisch durchlässiger ist ähm, und vielleicht auch dadurch irgendwie nochmal mehr zu greifen. Mhm. Genau. Wir Wie viele
1: Instrumente sind das denn dann eigentlich maximal im U2?
3: Uh, ich glaube, wir haben jetzt eine ziemliche Maximalanzahl für die U2. Ja. Wir haben tatsächlich ein Streichquintett. Mhm. Damit ist die U2 auch ziemlich gut ausgefüllt. Mhm. Aber es ist natürlich toll, all die Instrumente und auch einen großen Kontrabass, das Violoncello und sowas alles zu erleben. Genau. Und das ist jetzt in unserem ersten Programm tatsächlich. Wir haben in dieser Spielzeit zwei Programme in der Planung. Unser erstes Programm heißt Maler und die Streicher. Und ähm, wir haben im Prinzip eine Geschichte. Es wird eine Geschichte mit erzählt. Äh,
1: über die Instrumente oder über diese musikalischen Werke, die ihr ausgesucht habt? Also wie entspinnt sich diese Erzählung, die er Geschichte, die er erzählt?
3: Wir wählen uns im Prinzip eine ähm, Stoffgrundlage, überlegen uns eine Stoffgrundlage, eine Geschichte, die wir erzählen möchten und schauen dann im Prinzip, äh, wie erzählen wir sie gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern. Ja. Äh, in dem Fall ist es die Geschichte von einer Stadt namens Recht Winkel, äh, in der alles einfach ganz furchtbar clean und ordentlich und gerade ist und es irgendwie nur Stahl und Glas und Beton und glossy Oberflächen gibt und eigentlich irgendwie so eine Welt für Erwachsene, könnte man auch sagen, ein, eine Stadt, in der es sehr, sehr wenig Raum für Kinder eigentlich gibt, wo sie sich austoben, ausleben, spielen können, wo man einfach mal relaxen kann. Und in so einer Stadt, äh, in dieser Stadt arbeitet eben Maler und ist eigentlich mit dafür verantwortlich, mhm. dieses ordentliche und gerade aufrecht zu erhalten Sie ist da als äh, Streicherin, ein bisschen anders natürlich als die Streicher mhm. äh, unterwegs unterwegs. Und stellt aber dann irgendwann auch fest, boah, das ist aber jetzt wirklich, also also es macht irgendwie keinen Spaß. Immer nur dasselbe und immer nur irgendwelche geraden Striche und so weiter. Und sie hat dann eine sehr, sehr einschneidende Begegnung mit zwei jungen Menschen, die sich so ihren eigenen Raum schaffen und gemeinsam mit den Streichern, ähm, beschließen sie dann, etwas zu unternehmen, um die Stadt zu gestalten, um neue Orte zu finden, zu erfinden, musikalisch auch zum Klingen zu bringen natürlich, ja. ähm, an denen sich dann wirklich alle Kinder und Erwachsene auch wohlfühlen können.
1: Mhm. Genau. Es liefen ja schon so und so viele Sitzkissenkonzerte. Was sind so die ersten Erfahrungen? Gehen die alle mit? Ich meine, manchmal sind ja auch Kinder verängstigt. Ne? Also es kann ja auch mal sein, also diese Instrumente, irgendwie der, der enge Raum oder so weiter, das muss ja nicht immer funktionieren. Ne? Also was sind so die Erfahrungen der
3: ersten Sitzkissenkonzerte? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass natürlich von... Publikum zu Publikum unterschiedlich. Es mm -hmm. hängt auch mal ein bisschen davon ab, wie komme ich rein? Mit welcher Stimmung komme ich rein? Was ist mir gerade vorher passiert? Sind die aber Eltern immer
1: dabei? Ja. Oder ähm, nicht? Oder nein. warten die vor? Das ist die wichtige Frage. ja. Genau, Also,
3: die Eltern, also in, wir haben Familienvorstellungen. Ja. Das ist wirklich für die ganze Familie. Da sind die Eltern, Großeltern, Kinder alle gemeinsam drin. Und wir haben aber auch Vorstellungen unter der Woche am Morgen, äh, die für Kindergärten da sind. Da kommen natürlich die Eltern dann entsprechend nicht mit, sondern kommen in der Kindergartengruppe. Genau. Und im Allgemeinen, also hatte ich bis jetzt sehr das Gefühl, dass die Kids auf jeden Fall ziemlich gut dran waren, dass viele sehr, sehr interessiert dann vor mhm. allen Dingen an den Instrumenten waren ja. und ich freue mich dann schon wieder auf den Moment, an dem man dann auch näher an die Instrumente und die Musikerinnen und Musiker rangehen mhm. kann, wenn es mhm. wieder möglich ist und waren auch bei den Aktionen, die wir zwischendrin haben, eigentlich soweit gut dabei und ich habe so ein ganz, ganz süßes Kommentar kürzlich am Schluss gekriegt von einem Jungen, der so da lag und sich die ganze Zeit das angehört hat und angehört hat. Der war nicht besonders aktiv, aber der war äh, total dran und total dabei. Und dann war es zu Ende, alle gingen langsam raus und dann sagte er dann zu mir, oh... Ich war richtig traurig, dass das jetzt schon zu Ende war. Es sollte noch weitergehen.
1: Das ist das schönste Kompliment, das man kriegen kann. Ne? Das denke ich auch. Genau. Absolut. Also vielleicht, meine Damen und Herren, ist ja bei so einem Sitzkissenkonzert dann das Interesse so für die Musik geweckt, dass man in Jahren, vielleicht mal dann beim TJO, Sie merken meinen Brückenschlag, äh, teilnimmt. Das Theaterjugendorchester, das ist ja seit fast schon, kann man sagen, Jahrzehnten eine feste Einrichtung. Seit 20 Jahren eine feste Einrichtung. Mhm. Vielleicht weiß der oder die anderen doch nicht genau, was das ist. Theater-Jugendorchester, vielleicht stellt ihr das mal vor, wer da wie zusammenwirkt und was ihr da als nächstes vorhabt. Mhm.
3: Uh, das Theater Theaterjugendorchesterprojekt hat eine ja sehr, sehr lange mhm. Geschichte, ist ursprünglich äh, ein Projekt aus dem Orchester gewesen und hat sich aber natürlich längst weit darüber hinaus entwickelt. Ähm, Theater Theaterjugendorchesterprojekt meint, wir machen ein Musiktheaterwerk mit äh, Jugendlichen und jungen Erwachsene, für Jugendliche und jungen Erwachsene, natürlich alle, die Spaß daran haben. Mhm. Ähm, das heißt, sowohl im Orchester sitzen junge Musikerinnen und Musiker aus dem den umliegenden Musikschulen, ähm, als auch auf der Bühne stehen äh, Jugendliche und junge Erwachsene, die das Ganze entsprechend tanzen, singen und spielen. Das heißt, wir decken da auch alle Künste ab. Genau, im Orchesterbereich ist vielleicht das sehr, sehr Besondere. Ähm, und dass äh, unser Symphonieorchester ähm, eigentlich so wie das Patenorchester für dieses Theaterjugendorchester ist. Das heißt, einzelne Musikerinnen und Musiker kommen immer wieder nachher in die Stimmgruppenproben rein, coachen, unterstützen die jungen Menschen. Und wenn man Not am Mann ist, habe ich mir zumindest erzählen lassen, war es in der Vergangenheit wohl so, dass man dann durchaus, wenn irgendwer krank geworden ist oder sowas, als junger Musiker plötzlich ähm, den Solo-Klarinettisten aus dem Symphonieorchester neben sich in der Vorstellung sitzt, haben konnte. Das heißt, er da wird sich auch sehr, sehr gegenseitig unterstützt. Genau. Und was ähm, wird das Stück jetzt sein? Yes. Und in diesem Jahr, Tanzen, Singen, Spielen kann nur ein Genre sein, Musical. Ja. Und äh, in diesem Jahr ist es Fame, das Musical. Ein Riesending und glaube ich jetzt auch... Äh, sehr, sehr schön genau zu diesem Punkt. Und erzählt irgendwie so ein bisschen auch, naja, kann man fast sagen, die Geschichte der jungen Menschen, die auf der Bühne stehen, nochmal im Stück wieder. Also für diejenigen, die es nicht kennen, Fame, alter Film aus mhm. den 80er Jahren, schon eine Entstehung irgendwie sehr, sehr spannend, weil der Regisseur damals sich aus einer tatsächlichen High School of Performing Arts in New York die jungen Studierenden mhm. geschnappt hat und äh, mit denen im Prinzip diesen Film gemacht hat. Das heißt, die haben mehr oder weniger alle sich selbst gespielt. Mhm nachher ist aus diesem Film eine Fernsehserie geworden, ist das Musical geworden, was dann um die Welt ging und ich glaube mittlerweile in über 30 Ländern gespielt hat und hier in Deutschland wo auch die Musical-Welle eigentlich so ausgelöst hat. Und ja, wie im Film auch, auch wenn die Musik sehr anders ist, ist äh, zentraler Punkt ähm, Eben die jungen Studierenden dieser High School of Performing Arts, die in verschiedensten Klassen entweder in Tanz unterrichtet werden, in Musik unterrichtet werden oder im Schauspiel unterrichtet werden. Und so hat man tatsächlich auch alles, was wir beim THO immer versuchen zusammenzubringen, hier tatsächlich auch schon in der Geschichte drin. Und ähm, genau wie in der Geschichte diese jungen Menschen äh, versuchen, ähm, also Unterricht nehmen, überlegen, versuchen, ob sie in die Professionalisierung reingehen können, ob es doch woanders rein hingeht. So geht es ja auch, glaube ich, ganz, ganz vielen äh, jungen Erwachsenen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bei uns teilnehmen. Also insofern auch vielleicht noch ein Brückenschlag. Tja, und was die Studierenden dort alles erleben während ihrer dreijährigen Ausbildung, also es geht im Prinzip mit der Aufnahmeprüfung los, die man dann besteht und endet mit der großen Abschlussfeier, ich glaube, das überlassen wir dem eigenen angucken und vor allen Dingen anhören, weil es ganz, ganz großartige Musik. Meine Frage, wie groß ist denn
1: bei so einem Projekt, ich möchte es mal nennen, die pädagogische Herausforderung, alle wollen mitmachen, alle wollen eine tolle Rolle und man merkt so im Probenprozess, hmm, da ist der eine oder die andere doch nicht so geeignet und die der Hauptrolle, wir müssen umbesetzen. Da ähm, muss man ja dann ziemlich deutliche Worte bei jungen Menschen sprechen, die sich viel erträumen und nicht die Professionalität des erwachsenen Schauspielers haben, der damit umgehen kann, sondern da bricht ja auch mal schnell so ein kleines Wunschgebäude zusammen. Ne? Also muss man da nicht unglaubliches Fingerspitzengefühl haben, da richtig zu besetzen, sensibel zu besetzen, denn man will ja letztlich, auch wenn es ja nun mit nicht-professionellen, äh, mit, mit Schülern mit Heranwachsenden arbeitet, man will ja trotzdem ein qualitätvolles Ergebnis haben.
3: Das auf jeden Fall, weil hm. alle, die mitmachen, wollen hm. natürlich nachher auch ein Ergebnis haben, auf das sie stolz sein Eben, können. genau. Das genau. ist doch
1: unglaublich komplex, oder? Und
3: Gott sei Dank muss ich das ja nicht alleine machen. Ja, <lacht> sitzt gegenüber.
1: Mhm.
4: Kollegin
3: sitzt gegenüber mhm. und vor allem gibt es ein großes Team, was mhm. da äh, wirklich Augen und Ohren drauf hat. Wir haben äh, seit einigen Jahren schon einen ganz, ganz tollen Gesangscoach, den Christian Mevs dabei, ähm, der wirklich toll musikalisch mit äh, den Jugendlichen arbeitet ähm, wir haben mit mir Michel eine erfahrene und auch in dem Bereich erfahrene äh, Regisseurin an Bord. Mhm. Äh, wir haben einen tollen musikalischen Leiter. Wir haben mit Keelan Whitmore einen, äh, ja, lange Zeit bei uns im Ensemble getanzt habenden, ähm, der äh, ein ganz, ganz tolles Tanztraining im Moment macht und äh, da wirklich auch ein gutes Auge hat, was mhm. mit wem geht. Also es haben schon alle zurückgemerkt, das Tanztraining bei Kielin ist großartig, sie lieben es. Ähm, möge es so weitergehen. Ähm, und wir haben auch ein langsames Randhasten erstmal mhm. gemacht. Das heißt, äh, kam nicht irgendwie mit Monologen und Songs und äh, aus der Kalten heraus musste entschieden werden, mhm. sondern wir haben uns erstmal in den Herbstferien, Freitag, Samstag, Sonntag in der Westfälischen Schule für Musik einschließen dürfen. Uh, und haben in einer Werkstatt erstmal so wirklich ein gegenseitiges Kennenlernen auch gemacht. Mhm. Also, dass man wirklich die Figuren kennenlernt, ausprobieren kann, was liegt mir vielleicht auch, was liegt mir vielleicht eher nicht, wo liegen meine Stärken, wie wir das schon mal gucken können, ohne dass man gleich so eine Druckvorsprechsituation mhm. hat. Wann hat es Premiere? Oh, wann haben wir Premiere? Osterferien, Ungefähr. Osterferien, Ungefähr. Osterferien. Osterferien. Denn ich frage
1: aus dem Grund, wenn ich jetzt hier so genau. junge Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. äh, die sagen, oh, da würde ich gerne noch mitmachen. Nein, ihr seid jetzt schon komplett oder wie, wie, wie ist das jetzt besetzt alles? sind ja. wir
3: tatsächlich komplett. Wir haben ein großes Cast dieses Jahr, ja. 35 Leute auf Viel, der Bühne. Ja. Die brauchen wir für dieses Riesenteil, ja. aber tatsächlich auch und ganz, ganz viele tolle Stimmen auch dabei mhm. und um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ähm, es werden auch diejenigen jetzt vielleicht nicht eine Riesenrolle haben, natürlich alle genauso gebrauchen, das wissen sie auch alle, werden wahnsinnig viel zu singen, wahnsinnig viel zu tanzen haben, wahnsinnig viel auch die anderen stützen müssen und sehr viel auf der Bühne sein, unterwegs sein und zu tun kriegen. Also insofern auch in dem Moment, glaube ich, wo wir das gut vermittelt kriegen, auch dass alle mitkriegen in den Proben ähm, mhm. und wissen, wir arbeiten an einem gemeinsamen, großen, tollen Ganzen. Ähm, glaube ich, steckt man dann vielleicht auch mal zurück, auch wenn vielleicht der oder die eine oder andere mal kurz geschluckt hat, als er die Rollenverteilung gekriegt mhm. hat. Also ich hoffe nicht. Wir ja. haben es wirklich also. nach bestem Wissen und Gewissen probiert. Wir drücken
1: die Daumen auf jeden äh. Fall. Meine Damen und Herren, Fame, freuen Sie sich drauf im nächsten Frühjahr Premiere. Jetzt aber erstmal Musik hier und jetzt und heute.
0: Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser Leurs pas pressés dans leur corps les a Leurs passés se dévoilent dans les pas sans se soucier mmh. Que suspicieuse à la vue je perçois le jeu de pan Leurs visages comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera L'enfant n'est fait que de fait Le fait est que l'épée se reflète sa capacité de prendre le fait tel qu'il est Sans se référer à un système de pensée dans sa tête L'enfant déjà c'était l'été hier encore Le temps me surprend, semble s'accélérer Les chiffres de mon âge Pas passe, passera, la dernière
4: restera
0: pas, pas, passera, la dernière restera pas, 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 Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre J'occupe inexorablement Par les temps je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi, à changer Qui m'empêchent d'être libre Les voix s'en et s'exposent Dans les vitrines du monde en mouvement, Les corps qui dansent en osmose L'histoire se confonde S'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera la dernière restaurant. Pass pass passera la dernière restera Pass pass passera la dernière restaurant.
1: Meine Damen und Herren, das THO, das wir ja eben beispielhaft vorgestellt haben anhand des Musicals Fame, das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit für junge, heranwachsende Menschen, Theaterluft zu schnuppern und richtig mitzumachen. Aber das junge Theater hat natürlich noch sehr viel mehr Formate ähm, entwickelt, Theaterlabor, Theaterlabore. Was verbirgt sich denn dahinter, Sabine?
3: Unsere Theaterlabore sind im Prinzip die Möglichkeit für junge Menschen ganz verschiedener Altersgruppen ähm, bei uns zu proben, selber zu entwickeln, also und auch nachher älter als Jung. zu,
1: also auch wirklich erwachsen
3: präsentieren. Junge Menschen, junge, verschiedenen junge Alters. Okay. Okay. Ja. <lacht> genau. Und ich habe ähm, hab ja zwei ganz, ganz tolle Kolleginnen im Jungen Theater, in der Theaterpädagogik, äh, die Marielle Amsbeck und die Lina Lev Johan, ähm, die jeweils ein Labor übernehmen. Und wir haben auch noch einen ganz tollen Gast, den wir uns dazu holen, äh, die Maren Becker. Und zwar gibt es zum einen für alle ab sechs Jahren ähm, ein Tanz- und Performance-Labor, was die Marielle Amsbeck macht. Das heißt Wolfsrudel. Mhm. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, Lina Lev-Johan macht ein Theater- und Performance-Labor bei der TikTok und YouTube eine Rolle spielen und ich bin auch schon ganz gespannt, wie sich das dann nachher alles verbindet und was da Tolles entwickelt wird. Macht das Plus weg für mehr heißt das und das ist für alle ab zwölf Jahren. Wir klettern also langsam nach oben. Für Jugendliche haben wir tatsächlich gleich zwei Labore. Das eine ist von äh, I can be my hero baby heißt es. Ein Theaterlabor Hero sagt es schon. Ähm, für kämpferische SuperheldInnen haben wir es genannt. Ähm, das macht Maren Becker und wer Lust hat, an Klängen zu forschen und um mal zu überlegen, was wir eigentlich tatsächlich in unserem mhm. Leben brauchen, der ist sehr herzlich willkommen bei Wie die Luft zum Atmen. Das würde ich dann verantworten. Wir starten im Januar und freuen uns dann vor allen Dingen auf, äh, darauf, am Ende der Spielzeit alle in unserem großen Festival Hochexplosiv zusammenzukommen, mhm. wo dann alles gezeigt wird.
1: Ist das jeweils ein Block oder sind das äh, wöchentliche Veranstaltungen? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Das sind wöchentliche Veranstaltungen. Jedes Labor trifft sich einmal die Woche. Mhm. Wie viele Wochen
1: ist das insgesamt dann so im Schnitt, wenn man sich für ein Labor entscheidet?
3: Im Prinzip ab Januar, wo es dann losgeht, ja. bis zu den Sommerferien. Ah ja, okay. Genau.
1: Also bis man sozusagen das künstlerische mhm. Ergebnis ähm, erreicht hat. Genau. Jetzt hast du ja unendlich viel gerade vorgestellt. Niemand konnte mitschreiben. Wo kriege ich die Informationen her?
3: Gebündelt? Auf der Seite vom Theater. Gibt es mhm. da noch eine Broschüre? Natürlich, sehr, sehr gerne auf unserer Website. Genau. Ja. Ja. <lacht> Oder in unserem wundervollen jahresheft vom Jungen Theater. Mhm. Das ist auch alles nochmal vorgestellt.
1: An der Theaterkasse erhält dich. Genau. Also, meine Damen und Herren, beziehungsweise ihre Zöglinge, wenn die Lust und Interesse haben und jetzt gerade nicht am Radio sitzen, die Theater. Labore. Auch eine Möglichkeit, wenn das TJO jetzt schon so hoffnungsvoll überbucht und ausgebucht ist, was das Mitwirken angeht. Jetzt hat ja Monika Kusik schon in der ersten Gesprächsblock erwähnt, dass eine andere große literarische, legendenhaft, mythenhafte Figur, aber die hat ja konkret eine Romanvorlage, bald hier auch die Bühne vom Kleinen Haus erobern wird. Frankenstein von Mary Shelley, der bekannte Roman der Schauerromantik Im Untertitel hieß es ja Der moderne Prometheus. Das ist ja interessanterweise eine Kooperation zwischen Jungtheater und Schauspiel. Was erwartet uns denn da? Erzählt ihr die Mary Shelley nach oder was passiert da?
2: Also wir haben dafür einen fantastischen jungen Regisseur gewinnen können, nämlich Matthias Spahn. Der, ähm, mit dem haben wir gemeinsam entschieden, wir erzählen, wir wollen uns dem Stoff Frankenstein annehmen, aber nicht nur sozusagen eins zu eins den Roman auf die Bühne bringen, sondern wer uns hier ganz besonders interessiert, ist Mary Shelley selbst. Mhm. Weil Mary Shelleys Leben ist extrem ähm, spannend. Ähm, sie hat äh, mit viel Leidenschaft und Exzentrik verbunden und auch die ganze Geschichte oder äh, auch eine Form von Legende, wie sie überhaupt der Idee kam zu Frankenstein. Nämlich, dass sie in einer Villa in, in der Schweiz saß mit äh, ihrem Geliebten, mit dem sie aus England eben sozusagen ähm, geflohen ist von ihrer Familie und bei einem ähm, reichen ähm, Baron sozusagen gemeinsam sitzen. Es ist äh, der Sommer ähm, 1816, wo eben äh, der ein Vulkanausbruch die Sonne verdunkelt hat und äh, es ist ein ständig erregend, dass sie die ganze Zeit in der Villa sitzen und nichts zu tun haben und dann äh, kommt die Idee zwischen den Intellektuellen, okay, wir wollen äh, Schauergeschichten uns erzählen und das äh, wirklich, die müssen wirklich sehr schauerhaft sein und die müssen Angst äh, erregen und wer schafft es, die äh, schrecklichste Geschichte zu erfinden und aus diesem Impuls heraus äh, fängt Mary sozusagen um die Geschichte um Frankenstein und seine Monster zu spinnen. So und das äh, Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt dieser Tag, sozusagen oder diese Nacht, wo die zu zusammen zusammensitzen und äh, anfangen zu, Geschichten zu spinnen und das ist so das, was auch äh, Matthias Spahn interessiert. Was bedeutet es, Geschichten zu erzählen und dem Moment? Es zu erfinden und in, sich in diesem Prozess zu befinden, auch mhm. eine Geschichte weiter zu spielen, die Figuren auszugestalten, die äh, Dialoge zu erzeugen. Und ich glaube, und das versuchen wir oder werden wir, wird eine eigene Bühnenfassung schreiben, äh, zu verknüpfen. Einmal werden wir schon die spannenden Schlüsselszenen aus Frankenstein erzählen, aber gleichzeitig auch den Prozess, wie eine Schriftstellerin, eine sehr, sehr junge Schriftstellerin, ähm, diese Geschichte auf der Bühne für uns eröffnet, erzählt ähm, und sich mit dem auch auseinandersetzt, was sie erzählt.
1: Ist das äh, sozusagen eine Rahmenhandlung, die es gibt, und dann werden da die einzelnen ja. Szenen aus dem Roman quasi so wie reingeblendet? Ne? Also ja. zwei zwei Ebenen, es auf ist denen zwei, erzählt wird? Ja. Das, ja,
2: es sind erstmal zwei Ebenen, mhm. die vielleicht irgendwann dann wieder zu einer werden, weil mhm. was? was wie, wie, ja, ich glaube, dass ähm, es doch spannend sein wird zu schauen, was wäre denn wenn ähm, diese Ebenen doch plötzlich mhm. ineinander übergehen und Mary Shelley selbst in ihrer Geschichte versteckt, sich verbirgt und plötzlich dem Monster vielleicht selber in einem Dialog mhm, begegnet. Mhm. Ich glaube, das ist das, was wir so versuchen gerade. Wir arbeiten gerade, wir sind mittendrin in mhm. dieser, in der, im Fassungsschreiben ähm, und da probieren wir verschiedene Sachen aus. Aber ja, erstmal sind es zwei Ebenen angedacht und die werden aber immer wieder verwischt.
1: Mhm. Dieser Roman hat ja auch so eine ethische ähm Fragestellung, die ja heute so im Zeichen von künstlicher Intelligenz sehr virulent ist. Also, äh, erstmal diese Ursprungssehnsucht, den Tod überwinden, wieder aufstehen zu lassen, Menschen zu schaffen, Krankheiten zu überwinden. Äh, wo sind da die moralischen Grenzen gesetzt? Also, das kann das Glück sein, es kann natürlich auch, weil ja diese Frankenstein-Kreatur, verselbstständigt sich ja, macht sich unabhängig von diesem Schöpfer und der Verfolger wird zum Verfolgten und umgekehrt. Das ist ja also so ein Wechselspiel dann quasi. Kommt ihr auch an solche Fragen ran da in eurem Probenprozess
2: quasi? Ja, also wir, ähm, oder Erarbeitungsprozess ja, ja, mehr ja, ja. Mhm. ja also wir stellen uns glaube ich die die große Frage ist natürlich mhm. diese Verantwortung mhm. äh, vom Schöpfer für seine Schöpfung das ist glaube ich das zentrale auch eben auch im Blick auf Mary Shelley mhm. die sozusagen diesen Roman mhm. ja auch als Schöpferin eben auf die ähm, ins Leben erweckt hat und eben und er zum sterblich damit geworden ist ne? und ich glaube da, das ist so, diese Fragen möchten wir schon nachgehen also was ist sozusagen die die Verantwortung und ähm, und ist die Schöpfung, und wie kann, muss man mit seiner Schöpfung auch umgehen, oder dem, was man, oder der Forschung, und wie kann man, man kann sie ja nicht auch ins Leben erwecken und dann einfach, laufen lassen, sondern mhm. man muss, hat vielleicht eine bestimmte Verantwortung und muss sich auch um das Kind, das man gezeugt hat, auch kümmern
1: mhm.
2: und ähm, es nicht ähm, ja, freien Lauf lassen.
1: Aber das ist, so wie es klingt, jetzt nicht reines junges Theater als Zielgruppe, sondern das ist, ich meine, man sagt ja immer, junges Theater ist auch ja. für Erwachsene, äh, aber das ist auch schon quasi für Erwachsene Theater. Ne? Oder sagt ihr, das ist doch jetzt mehr... Für Jugendliche angedacht. Also also wir, was ist eure Zielgruppe? Ja, ich glaube, also
2: die Zielgruppe, wir machen das für alle ab 14 Jahren, mhm. so ist es jetzt ähm, angedacht. Aber ich glaube, wir generell im jungen Theater äh, machen Theater für alle Altersgruppen. Also, mhm. wir versuchen alle immer zu erreichen mit unseren Geschichten, weil ein gutes Stück, eine gute Inszenierung, ähm, die, wo, wo man merkt, dass es ernst genommen ist, die Themen ernst genommen werden auf der Bühne, wo man sieht, die Kunst und das Anliegen in der jeweiligen Produktion funktioniert auch für mhm. alle anderen und für das Erwachsenentheater und ist dem genauso ähm, gleichzusetzen.
1: Meine Damen und Herren Frankenstein, im Februar hat es Premiere. So ein paar Minuten, ein paar wenige Minuten haben wir noch. Äh, angenommen, ich habe jetzt meine Karten für Robin Hood schon. Jetzt möchte ich aber noch was anderes im jungen Theater sehen. Eure persönlichen Hits, eure Tipps quasi so bis Ende des Jahres, wenn ich die Adventszeit nicht nur zu Hause unterm Weihnachtsbaum, am Kerzenschein, ich möchte noch ein bisschen Theater sehen. Was könnt ihr uns ans Herz legen? Was läuft noch November, Dezember? Außer Robin Hood einen schönen Produktion.
2: Mhm. Wir haben ja noch eine Produktion, die wir davor gemacht haben, nämlich Löwenherzen ja, von Nino Ratischvili. zwei drei eine, Sätze dazu? Genau, ja. es ist äh, was äh, Nino Ratischvili ist vielleicht einigen äh, Zuhörerinnen bekannt. Sie ist äh, mit das achte Leben für Brillka, äh, eine Bestseller-Autorin und die hat ihr erstes Kinderstück geschrieben, nämlich Löwenherzen, was wir sozusagen äh, Anfang Oktober, glaube ich, war es ja, äh, zur Premiere gebracht haben. Und das erzählt äh, Kinder, äh, stellt vor Kinder aus aller Welt, äh, die mit miteinander verknüpft sind und mhm. die haben ähm, die befinden sich in einer konfliktsituation die sie aber mit vollem Mut und, mit, und sich für sich einstehen ähm, und äh, dem mutig entgegentreten.
1: Ja. Mhm. Und wenn ich ein bisschen weiter schon ins neue Jahr blicke, was gibt's es da? Hat, Sabine, hast du noch einen Tipp? Neues Dann Jahr Dann kann auch. man natürlich
3: musikalisch nochmal ja, weitermachen. Mal. Mhm. Wir haben ja unsere Konzerte für junges Publikum. Das erste ist schon gelaufen, das zweite kommt noch. Mhm. Äh, kommt Ende Januar raus, Kurt Mux und die Schrottroboter von Philipp Matthias Kaufmann. Äh, spannende Geschichte um einen merkwürdigen Kauz im Wald, der aus lauter Schrott, den er dort gefunden hat, mhm. klingende Roboter zusammenbaut. Zwei Kids kommen noch dazu und nochmal sehen, was sie damit so alles anstellen und wie sie die Menschen in der Stadt damit überraschen. Mhm. Also musikalisch wird es auf jeden Fall auch überraschen, was mit diesen Robotern da so an Klängen mhm. auftaucht mhm. und ausgebuddelt wird.
1: Mhm. Was ist mit Kriegsel-Kraxel? <lacht>
2: Kriegelkraxel läuft noch. Läuft noch. Das, das wäre noch ein Tipp, das, ja. ja. das ist äh, das ist ein äh, der, der beste Tipp vielleicht. Ja, okay. <lacht> es ist eine Produktion für alle ab zwei Jahren ähm, und es äh, ist letztendlich geht es ist ein Künstler, der auf die Bühne in sein Atelier äh, tritt mit äh, mit einer schwarzen Farbe und ähm, Papierbögen hat und er fängt an zu malen, zu zeichnen, zu kritzeln mhm. ähm, ohne Regeln mhm. und äh, das ist sozusagen für alle ab zwei Jahren und das ich glaube jeder kennt oder viele Eltern kennen glaube ich den Moment, wenn Kinder die weiße Wand für sich entdecken mhm. und anfangen zu, darauf zu malen und äh, für sie sind das aber wir sehen das vielleicht als nur Krixeln. krixel kraxel so wie unser Titel das ist und klar also wir können das vielleicht nicht wirklich erkennen aber für die Kinder die das äh, gemalt haben, die erkennen dort mhm. Freunde, Familie, Tiere, die ganze Welten, was sie sozusagen vor sich haben und was sie dorthin gemalt haben. Und es sind äh, für mich Kunstwerke und das war sozusagen der Ausgangspunkt für diese Produktion und das ist letztendlich dann auch eine Stückentwicklung äh, mit Cedric Pitarelli und äh, Valentin Schrödler entstanden. Ist auch in der U2, äh, der man, glaube ich, sehr poetisch und sehr inspiriert rausgeht und Lust hat, glaube ich, selbst wieder das Stift in die Hand zu nehmen. Mhm.
1: Große Kinder machen das beim Telefonieren, ne? Diese mhm, Telefonfensterlein. Genau. Meine Damen und Herren, es haben Ihnen so viel vorgestellt, den Robin Hood, das TJO, das da kommt, die Sitzkissenkonzerte, Krixelkraxel, die Löwenherzen. Also ich denke, Sie und Ihre Kinder, Enkelkinder, was auch immer, oder vielleicht sitzen die auch selber am Radio, haben sicher irgendwas gefunden, was Sie interessiert. Besuchen Sie uns an der Neubrückenstraße, wir sind fast immer für Sie da, meistens am Montag nicht, aber sonst fast täglich. Und junges Theater gibt es natürlich in großen Mengen und Massen jetzt gerade im in Monaten November und Dezember. Tschüss, wir hören uns noch einmal im Jahr 2021 zur Dezember-Weihnachtssendung. Bleiben Sie bis dahin gesund und auf bald. Tschüss.
0: De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Dans tout ce qu'on peut mettre dans ce mot et c'est tout ce qui fait la différence. Apprenez, ah prenez, on vous en donne.